0: Déjame decirte un dato curioso. Si estás escuchando esto, claro, eres humano. Y la mayoría de ustedes que me está escuchando presenta un conjunto de reacciones orgánicas que son respuestas a diversos estímulos externos. Esto te permite adaptarte a diversas situaciones, personas, objetos, lugares, entre muchas cosas más. A esto se le llama emoción. La psicología, la grafología y el desarrollo del ser siempre me ha llamado la atención. Sobre todo, en una peculiaridad, la manera en que las personas piensan, sienten y actúan. Soy Isaac Correa y te invito a este podcast donde hablaremos de diversos temas que nos llevará a indagar en esta triada que nos conforma. ¡Comenzamos! Bienvenidos en este episodio número 3 Bienvenidos a este su querido podcast y déjame darte una gran bienvenida porque hoy es el último día de agosto. Con este podcast vamos a cerrar agosto, un mes lleno de muchísimas emociones, un mes lleno de diversas situaciones. Y es por eso que es momento de que hablemos de algo que parece tan sencillo de ser, pero un poco complicado de ejecutar. Y sí. Como ya viste el título, esto lo vamos a tratar de una pregunta que me hacen bastante, no nada más en terapia, no nada más en pláticas, sino en consultas en mis redes sociales, me lo hacen por todos lados. Y esta pregunta es, oye Isaac, ¿y cómo manejo las emociones? Esta pregunta es tan constante, esta pregunta me lleva a tener una diversidad de respuestas, no nada más para la persona que me pregunta sino para diversas situaciones. Porque cada una de, la, de las situaciones que desata todas nuestras emociones son muy cambiantes. No hay una respuesta general. Sí, aquí te voy a estar dando diferentes técnicas y te voy a dar diferentes características con las cuales puedas controlar, manejar, eh, como tú le quieras llamar, a las emociones. Pero no sin antes decirte una pequeña característica y como cada podcast te lo recuerdo, que esto, este podcast no suple la terapia. Este podcast no va a suplir un tratamiento profesional con quien tú quieras. Pero esto que tú estés escuchando es para que te pueda abrir una perspectiva y que te pueda dar mayor claridad de lo que está pasando con tu vida. Y ya con esto, puedas tomar la decisión de acudir con un especialista, con un terapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un médico, con alguien que te pueda dar guía en aquello que te está pasando y en esto que te está sucediendo. Ahora, ya una vez aclarado esto, que es muy común que nos llegue a pasar, ahora sí, vámonos por partes, porque si no, nos vamos a revolver y no vamos a saber qué es lo que está sucediendo con nosotros. Ahora, en primera instancia, vamos a entender una cosa. Y vamos a entender lo que es la definición de esto de emoción. Emoción, en otras palabras, significa movimiento. Es esto que te lleva a tener una acción. Sí, a mover tus patitas, a como tú lo quieras reaccionar y hacer. Ahora, ya con esto aclarado, es importante entender que la emoción tiene la característica de alterar tu estado de ánimo. Todo ese estado en el cual tú te encuentras en la mañana, en la tarde, en la noche, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, si estás en una cena, si ahorita me vas escuchando. Dependiendo de cómo tu cuerpo reaccione, eso, esa es la emoción. Porque esta emoción, como ahorita te acaba de decir, altera tu estado de ánimo pero vamos a hacer una pequeña diferencia, que es la diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción, como te lo acabo de decir, altera tu estado de ánimo. Por el contrario, y a diferencia del sentimiento, este sentimiento, o más bien la emoción, tiene una mayor intensidad a los sentimientos. Pero, por su parte, los sentimientos suelen ser más duraderos. Ahora, ya una vez que entendimos esta parte y esta pequeña diferencia entre la emoción y sentimientos, vamos a hacer una distinción mayor. Yo no sé si has leído algunos autores como Daniel Goleman que en sus libros de inteligencia emocional o a lo mejor has leído a Doris o has leído a Paul Ekman. No lo sé, hay diferentes autores que te hablan sobre la inteligencia emocional. Algunos autores te van a decir que son cuatro emociones básicas. Algunos otros autores te van a decir que son siete, como Polegman. Eh, va a poder variar. Depende del autor que tú leas o de la fuente en la cual tú te informes. Pero vamos a utilizar en este momento cuatro
1: emociones básicas. ¿Estamos claros? ¿Cuáles son? Y hazte la pregunta. A ver,
0: ¿cómo yo manejo mis emociones y cuáles son? Antes de que yo te las diga. Ahora, ya una vez que te hiciste la pregunta, vamos a enlistarlas.
1: 1. enojo. Dos, tristeza. 3. miedo. Y 4.
0: alegría. En esta de alegría, en lo personal, a mí me gusta agregarle la felicidad, el amor, tiene sus variaciones. Esto va a depender de, como de hace rato te decía, de los autores que tú leas, las fuentes que tú consultes, la historia de vida que tú tengas. Pero para podernos entender y generalizar un poquito más esto que estamos platicando, vamos a poner alegría, felicidad, amor. Y muchas características. Porque sí, como bien, esto no es una clase de psicología en la cual te voy a decir cuáles son las emociones, pero sí tienes que tener en claro cómo se manifiestan. Ahora, ahora, ahora.
1: Lo primero que vamos a hacer es identificar
0: en tu cuerpo cómo funcionan las emociones. Oye, ¿cómo? sientes físicamente el enojo? ¿Cómo sientes físicamente la tristeza? ¿Cómo sientes físicamente el miedo? ¿Cómo sientes físicamente la alegría, la felicidad o el amor? Porque como ya hace rato te decía, sí, esta es una reacción que nuestro cuerpo tiene, pero a lo mejor te has en algún momento puesto a identificar qué es lo que pasa físicamente contigo. O a lo mejor no lo habías identificado. Y este es el momento perfecto para que lo identifiques. ¿O no? Te pongo un ejemplo. En mi caso, yo cuando siento el enojo, siento cómo se me tensa la espalda, cómo se me tensa el cuello, la mandíbula se me tensa, siento la mirada fija. Y eso es en el momento. Así, en cuanto surge el enojo, mi cuerpo. Adopta esta postura. Un ejemplo de la tristeza. Mi, la tristeza, la manera en como yo la siento. Siento mis ojos, como coloquialmente decimos, vidriosos. Siento este nudo en la garganta. Siento una pesadez en el cuerpo. Mi, mis extremidades se sienten un poquito más pesadas. ¿Cómo sientes tú? Tú la tristeza. El miedo. ¿Cómo sientes el miedo? A lo mejor sientes el miedo que se te tensan las piernas o las sientes calientes por tu respuesta de huida o sientes que tu cuerpo empieza a temblar porque te está dando la señal de que tienes que salir corriendo o que tienes que enfrentarte. ¿O cómo sientes la alegría y el amor? A lo mejor tienes estas respuestas dermogalvánicas que sientes que se te pone la piel de gallina, que se te, el, que se te pone el rostro rojo o caliente. A lo mejor no lo alcanzas a percibir, pero tu pupila se dilata. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Ahora, ya una vez que identificaste físicamente cómo sientes tú las emociones, vamos a hacer un ejemplo de situaciones que tienen que ver con sentimientos y con las emociones. Porque sí, ahorita yo te decía, oye, una cosa son las emociones que, que surgen al momento y de ahí la variación tiene que ver con el sentimiento. Pero es tan junto, es tan, ¿cómo podértelo decir? Es una línea tan delgada entre una y otra que a veces cuando llegan a terapia y yo hago la pregunta de oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué hay? eso que te hace sentir? etcétera, dependiendo de la pregunta que yo haga. La respuesta es oh, OK, es que me siento bien. Y a lo mejor, eso sucede muy común contigo. Que te hacen la pregunta, oye, ¿cómo estás? Y la respuesta automática es: bien, me siento bien. Pero si te das cuenta y si tú revisas autores, puedes revisar cuadros de emociones, círculos de emociones, muchas características, el bien no es una emoción. O por el contrario, me puedes decir, ay no, lo que pasa es que me siento mal. Pero tampoco es una emoción. El sentirse mal no es una emoción. Eso es una descripción que tú le estás poniendo a una situación que puede ser agradable o desagradable para ti, pero el bien y el mal no te dice que es una emoción. Y entonces, partiendo de esto, si no sabemos diferenciar entre la emoción, el sentimiento, como lo percibimos físicamente, no le podemos dar una descripción que tiene que ver con algunas técnicas que te voy a dar más adelante. Entonces, siguiendo con estos ejemplos. El primer ejemplo. A ver,
1: Imagínate, imagínate, que ves
0: a una persona que te choca, ves a esa persona que te desagrada y ves a esa persona que ya sabes que no la puedes ver en, ni en pintura, a lo mejor es la suegra, a lo mejor te encuentras con la suegra y en cuanto la ves, tu cuerpo siente ira, tu cuerpo siente enojo. Eso es una respuesta al momento, porque no tuviste que pensar para tener esta respuesta. Simplemente tuviste este estímulo, como yo te decía al inicio, que es un estímulo externo. Ahora sientes eh, esto, sientes el enojo, porque la viste. Ya sabes, abres la puerta de tu casa y vas saliendo por la puerta y te dice, hola mijita, hola mijito, y tú, hijo. Ahí está. Y viene con la olla de los frijoles y le dije a mi pareja que no viniera. Pero bueno. Entonces, la ves, o el suegro, ¿no? La ves o lo ves y surge la ira. Ahora, no nada más es que surge con la emoción. También tenemos que ver que surge con los sentimientos. Te pongo ejemplos de sentimientos. Puedes sentir celos. Puedes sentir cólera. Puedes sentir desesperación puedes sentir rabia, puedes sentir molestia, entre otros. Si tú ves, la emoción primaria es la ira, es el enojo. Ya de ahí es enojo por celos, enojo por cólera, enojo por desesperación, enojo por rabia, enojo por molestia, enojo por resentimientos, n cantidad de cosas. Y eso ya te puede ayudar a ir identificando qué es lo que pasa contigo. Porque cuando llegues a terapia o llegues a un proceso, a lo mejor te preguntan, oye, ¿qué te provoca tu suegra? ¿Qué te provoca el familiar? ¿Qué te provoca tu jefe? ¿Qué te provocan tus hijos? ¿Qué te provocan tus padres? Y es como, ay, es que no sé qué me provoca, nada más sé que los veo y siento eh, feo. Feo tampoco es una emoción.
1: Te pongo el segundo ejemplo. De nuevo, imagina. Pero cuando imagines, no nada más pone en tu cabeza una imagen.
0: También ve percibiendo físicamente qué es lo que vas sintiendo. Entonces imagina una situación
1: en la cual es fin de mes, tienes
0: que pagar la renta, tienes que hacer un pago, tienes una situación que no sabes cómo resolver y esta situación te provoca miedo. Ahora, no nada más como sientes el miedo, como yo te lo decía hace rato, a lo mejor viene acompañado el miedo de intranquilidad, o viene el miedo acompañado de nerviosismo, de pánico, que pueden ser respuestas de huida, pero también puede haber respuestas de parálisis, o sientes una inquietud, ¿te das cuenta? te das cuenta que no nada más es de sentir la emoción, sino cuáles son las variaciones. No nada más es de sentir la emoción, sino qué está pasando con tus sentimientos. Y esto de nuevo te va a ayudar a describir, y saber, y percibir, y el darte
1: cuenta. Ahora, por último.
0: Bueno, las otras dos emociones, déjalas ir, ya no te enganches con ellas, deja a tu suegra, deja a los pagos, y tú enfócate. Nada más en escuchar el podcast. A lo mejor estás en la sala, a lo mejor estás comiendo, a lo mejor vas manejando, no sé qué es lo que vayas haciendo. Pero en este momento, imagina, siente y percibe
1: esta imagen de una mascota que tú
0: tengas. Percibe la imagen de tu pareja. Percibe la imagen a lo mejor de tus hijos. Percibe la imagen de tus padres, percibe la imagen de un logro que te hayan dicho el, que hiciste el día de hoy, de una noticia muy agradable que recibiste por Facebook, por Instagram. Quédate con esa imagen. ¿Cómo sientes? ¿Cómo sientes esta alegría? ¿Cómo sientes la felicidad? ¿Cómo sientes estos momentos en los cuales... Sabes que tu corazón palpita mucho más rápido. La respiración se acelera. Sabes que tienes las respuestas dermogalvánicas. A lo mejor tu rostro se pone cálido. Siente esa alegría en ese momento. Por eso que te está sucediendo ahorita. Por eso que tú estás imaginando. Y a lo mejor tienes esta emoción de felicidad y de amor porque recordaste a tu pareja por el enamoramiento. Por el enamoramiento que tienes por haberlo visto, por haberla visto. Y a lo mejor recuerdas a tu mascota y el ver a tu mascota te provoca mucha ternura y dices, sí, la, la quiero volver a ver, quiero llegar a ver a mi perrito, quiero ver a mi gato, a mi hurón, a mi mapache. O recuerdas a tus hijos, recuerdas si tienes bebés o eh, si tus hijos ya son grandes, a lo mejor recuerdas a tus hijos pequeños y recuerdas esta sensación de ternura sientes la serenidad y sientes la dulzura, sientes este afecto hacia la imagen que estás teniendo por abrazar a tu ser querido, por abrazar a tu mascota, por abrazar a tu familia, por un momento feliz y sientes esta armonía y esta paz que a lo mejor durante todo el día no olvidas sentido y que a lo mejor para este día que estás escuchando el podcast, habías pasado por muchas cosas y ahorita sientes esta armonía que necesitabas durante tu día. Te invito a que te quedes con esta emoción, que te quedes con esta sensación en este momento y que la traigas durante todo el tiempo. Y a lo mejor en algún momento es necesario volver a escuchar esta parte del podcast para recordar que hay tranquilidad en tu día. Y, en, y todos los días. Ahora,
1: así como esto, muchas veces se
0: catalogan las emociones en positivo y en negativo. Pero vamos a quitarle estos calificativos. Las emociones simplemente son. Las emociones no son buenas, las emociones no son malas. Las emociones simplemente son. Y es entonces cuando surge de nuevo la pregunta, "Oye, Isaac, entonces ¿Cómo, ¿Cómo controlo las emociones? ¿Cómo las manejo? ¿Cómo o qué puedo hacer para que no me afecten las emociones? Aquí viene algo interesante. Y déjame decirte la triste y fea realidad. Que con fuerza de voluntad no lo vas a hacer. Tampoco echándole ganas, como muchas veces te dicen. A lo mejor te han dicho o tú eres de los que ha dicho ¡Échale ganas! Pues no, no nada más con fuerza de voluntad. No nada más con esta fuerza que te va dirigiendo lo vas a lograr. Claro, sí es muy importante, pero no es lo, lo básico. Y es aquí cuando vemos que el problema no son las emociones, sino cómo las manejamos. Si te das cuenta, con estos ejercicios que hicimos rápidos, con la ira, con el miedo, con el amor, la bronca no es que sientas las emociones sino qué haces con ellas, sino cómo las manejas. Y esto quiere decir que el manejo emocional va a decir de cómo, no, de cómo nos comportamos,
1: de cómo nos conducimos, qué es lo que hacemos,
0: ¿sabes? Ahora, te voy a dar cinco puntos que a lo mejor te pueden servir dependiendo de la situación que estés pasando o se lo puedes recomendar a alguien por alguna situación que no sabe cómo resolver al momento. Te repito, esto no sustituye la terapia. Esto viene acompañado con un proceso terapéutico. Pero si en algún momento necesitas la ayuda precisamente en esta situación que te está pasando, te puede ayudar. El punto número uno. Primero, identifica. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Para que puedas entender y definir las emociones. Por eso que hace rato yo te decía, ¿cómo las percibes físicamente? ¿Qué nombre les pones? Esto te va a llevar a identificar, entender y definir las emociones. Punto número dos. Detéctalas antes de actuar. Ya una vez que las identificaste, las entendiste y las definiste, ahora detéctalas. Detéctalas en qué parte de tu cuerpo están fluyendo. Esto te va a llevar a poder tener un control antes de tomar una acción. Porque a lo mejor sientes enojo y ya no le gritas a esa persona. Ya no le gritas a tus hijos. Ya no le gritas a tu pareja. Ya no le gritas a tus compañeros de trabajo. Si vas manejando, ya no le gritas a la persona que va enfrente de ti que se te cerró. Esto te va a llevar a detectar antes de. Punto número 3. Analiza las emociones. El analizar las emociones te va a llevar a encontrar el origen con dos preguntas básicas. ¿Por qué? ¿Y para qué? Con el por qué vas a poder detectar por qué surge esa emoción en determinadas situaciones. Y dos. ¿Para qué surge? Tiene una función. Por algo y para algo lo estás sintiendo. Por algo y para algo te está sucediendo eso. Por algo tienes este, esta emoción de la ira. Por algo tienes la tristeza. Por algo y para algo tienes el miedo. Por algo y para algo tienes el amor o la alegría. Entonces ya una vez que lo detectas, puedes hacer el análisis de tus emociones. ¿Qué nos lleva al punto número cuatro? Fija tu atención y observa las consecuencias. Porque no nada más basta en detectar qué es lo que está sucediendo, sino también qué puede suceder. Esto te va a llevar a poner una valoración en tus actos, en poder hacerte responsable de cualquier acción que vayas a tomar. Porque muchas veces sucede esto de, ay, es que ya grité, ya pegué, o ya abracé, o ya lloré, o ya hice berrinche, o tuve miedo. No lo sé. Va a depender de la situación. Pero cuando tú observas las consecuencias, puedes darte cuenta de qué es lo que quieres. Yo en este momento siento muchísima alegría por lo que veo, por lo que siento, por lo que percibo. Yo sé que esto me iba a llevar a tener consecuencias. Y entonces ahí ya puedo valorar si son consecuencias que quiero. Y el día de hoy estoy muy seguro de que son las consecuencias que yo quiero basado en esta alegría que tengo. Y punto número 4. Punto número 5. Corrijo. Medita. Sí, el meditar te puede ayudar. No te va a resolver tus situaciones, aclaro. No va a tener una solución mágica para lo que está sucediendo, pero sí te puede ayudar a regular. Hay estudios que la meditación ayuda a que la función de la amígdala en el cerebro reduzca su actividad y la corteza cingulada anterior aumente su actividad. ¿Qué es esto? Que la amígdala, que regula las emociones, ya no se encuentra toda hiperactiva, así gritando y activa todo el tiempo, y la corteza cingulada anterior, que te puede ayudar a tomar una decisión un poquito más racional, conectada con este neocórtex, puedes entender qué sucede. Pero esto lo estaremos platicando en otro momento. Y entonces, como ves, no se trata de controlar y reprimir las emociones, como muchas veces dicen es que tienes que aprender a controlar y reprimir las emociones. No. Se trata de manejarlas. Porque no se trata de controlar algo que es ya innato, algo que ya tienes por default. Más bien se trata de manejarlas y dirigirlas a tu favor. Así que esto te va a ayudar no nada más a ponerte límites, sino ponerle límites a los demás para que puedas entenderte pero para que puedas entenderlos, para que puedas comprenderte y puedas comprender a los demás. ¿Estamos claros? Ahora, me gustaría saber y me gustaría que me compartieras en mis redes sociales qué emociones te cuesta trabajar. Me gustaría que me escribieras, que me dijeras cuáles son las emociones o las situaciones que en algún momento te cuesta trabajo tomar un manejo. A lo mejor es la ira, a lo mejor es, es, es el miedo, o puede ser el amor, o puede ser la tristeza, no lo sé. Pero me gustaría que me escribieras en mis redes sociales y que me compartas cuáles han sido tus experiencias y cuáles son las anécdotas que has tenido basado en esto. Y una vez mencionado esto, déjame decirte que escríbeme en mis redes sociales. Y recuerda seguirme en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok. En todas estas redes sociales me encuentras como Isaac Correa psiquegraf y pues nada, sin más por el momento y agradeciéndote que hayas estado al pendiente de este jueves de podcast. Recuerda que si te gustó el contenido, compártelo, comenta en mis redes sociales, sugiérelo, dal, dale seguir. Eso nos ayuda muchísimo para que mucha gente esté enterada de estos temas. Y pues nada. De nuevo, muchas gracias. Recuerda que los quiero. Recuerda que les mando un abrazo. Siempre ten presente que puedes contar conmigo en todas las situaciones. Pero lo más importante, mantén una actitud ganadora. Cuídate muchísimo. Les mando un gran, gran, gran abrazo.
1: Y hasta la próxima.